0: Zitate bringen die Essenz eines Themas in wenigen Worten auf den Punkt. Dadurch sprudelt diese Folge nur so vor Tiefgang. Wir schauen uns gemeinsam 10 Zitate von Copywriting-Legenden an und arbeiten heraus, was sie für unseren Schreiballtag bedeuten. Mein absoluter Favorit ist die Nummer 6. Hallihallo und willkommen zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben Hierbei bei Texte, die verkaufen der Adresse im deutschsprachigen Markt für modernes Copywriting. Natürlich wie immer mit mir, Juri Kaifens, Autor, Copywriting-Trainer und, wie ich direkt zum Start gestehe, Sammler von Zitaten. Ja, ich sammle seit vielen, vielen Jahren Zitate, nicht nur rund um die Themen Schreiben und Copywriting, sondern auch rund ums Thema Motivation, Persönlichkeitsentwicklung, also alles, was irgendwie so philosophischen Tiefgang hat, das inspiriert mich und das sammle ich in einer feinen Datei, die habe ich tatsächlich, boah, die ist so alt, so halb so alt wie ich wahrscheinlich, die habe ich damals begonnen, als ich mit dem Studium gestartet bin, das heißt, da war ich 18 und seitdem habe ich die ständig gepflegt, die hat unzählige Seiten und immer, wenn ich beim Lesen irgendwie ein schönes Zitat habe oder irgendwo im Netz auf etwas stoße, dann pflege ich das dort mit ein. Das ist so meine private Zitatdatenbank. Und wenn ich jetzt ein Zitat brauche, um irgendwo einen Text zu ergänzen, um ein Thema sehr, sehr schön zu bereichern, dann schaue ich in diese Datei rein, die kann ich dann durchsuchen nach Stichwörtern und dann finde ich immer wieder mehrere Zitate, die gerade zu meinem Thema passen oder die mich gerade selbst inspirieren. Also das lege ich dir auch ans Herz, einfach so deine eigene Fundgrube zu erstellen und auch wenn du liest, zum Beispiel, Beispiel Biografien ne, von, von sehr erfolgreichen Menschen, dass du da halt auch Zitate sammelst, die noch nicht so abgedroschen sind ne, und die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat, weil dann haben die noch so eine ganz besondere Strahlkraft. Ich schreibe übrigens auch sehr, sehr gerne kleine Zitate. Also wenn du zum Beispiel mal bei Zitate.de Juri oder einfach nur Kaifens eingibst, findest du da ja eine ganze Palette von kleinen Sinnessprüchen, die ich so über die Jahre gesammelt habe und ich reiche die dann immer da ein, weil die dann halt auch in meinem Namen veröffentlicht sind und ja, das ist so ein kleines Hobby von mir nebenbei und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass ich es halt als Texter liebe, den Kern eines Themas, also das Wesentliche herauszuarbeiten und das in Worte zu kleiden. Das ist ja im Grunde genommen das, was wir als Texterinnen und Texter tun und da lasse ich mich sehr gerne von anderen inspirieren und lasse mich auch selbst immer wieder dazu verleiten, wenn ich ein Thema richtig krass durchdacht und in der Tiefe verstanden habe, dann kann ich es häufig auch in einem schönen Spruch, in einem schönen Satz auf den Punkt bringen. Jo, so viel zum Start hier unter uns beiden zu meinem kleinen geheimen Hobby und heute in Vorbereitung für diese Folge habe ich meine kleine Schatztruhe durchsucht nach dem Thema Copywriting. Ich verschlagworte die Zitate immer grob, damit ich halt relativ schnell finde, wonach ich suche und heute habe ich dir die zehn Perlen mitgebracht. Ja, meine zehn schönsten Zitate rund ums Thema Copywriting, was uns ermöglicht, zehn wertvolle Aspekte des Themas zu beleuchten und wir starten sofort mit einer Perle von dem lieben Werber David Ogilvy. Übrigens haben viele, dieser Copywriting-Legenden auch Bücher, wo du dazu mehr findest, also wenn du den einen oder anderen noch nicht kanntest oder dachtest, boah, das klingt aber spannend, verlinke ich dir auch hier in den Shownotes einige Bücher von diesen Legenden, damit du da auch tiefer eintauchen kannst. Ach ja, kleiner Hinweis am Rande, die meisten dieser Zitate sind natürlich original in englischer Sprache verfasst, ich habe sie aber für dich ins Deutsche übersetzt, damit wir hier direkt über den deutschen Text sprechen. Erstes Zitat also von der Werbeikone David Ogilvy: Wenn ich eine Werbung schreibe, möchte ich nicht, dass du mir sagst, du findest kreativ. Ich möchte, dass du sie so interessant findest, dass du das Produkt kaufst. Ja, diese schönen Worte schärfen unseren Fokus für das, worauf es wirklich ankommt. Es geht um die Themen, natürlich Zielfokus, es geht ums Thema Kreativität und auch darum, dass die Form immer der Funktion folgt. Denn ich erlebe ganz, ganz häufig Werbung, die ist dann ultra kreativ, ne, mit den verrücktesten Ideen, doch am Ende frage ich mich, okay, worum geht's denn, was wollt ihr mir hier überhaupt verkaufen? Oder manchmal ist die Sprache sehr poetisch. Ne? Wir haben wunderbare Worte, die Themen klingen lustig, ulkig, kreativ, äh, originell. Doch am Ende denke ich mir, ja, das war jetzt ein super schöner Text. Ja, habe gut gelacht, so klicke ich weg und mache jetzt wieder was anderes. Also auch da, wenn es, wenn es super kreativ ist, das ist auch noch so ein Zitat vom lieben David Ogilvy: If it doesn't sell, it isn't creative. Also wenn es nicht verkauft, ist es auch nicht kreativ. Damit sagt er halt, dass Kreativität halt auch immer einem Zweck dienen sollte im Copywriting. Also wenn wir von Verrückte, verrückte Starter, verrückte Hooks einsetzen, dann dient das immer dem Zweck dazu, die Menschen aufmerksam auf das Thema zu machen. Doch wenn wir zu viel Kreativität reinbringen und es dann am Ende nicht verkauft, dann verfehlen wir unser Ziel und dann ist zumindest aus Copywriting-Gesichtspunkten der gesamte Text wertlos. Also unser Ziel ist immer, den Text so zu strukturieren, natürlich, dass er unterhaltsam ist, dass er schön ist, dass er Spaß macht zu lesen, doch am Ende ist unser Ziel immer zu verkaufen und so bauen wir unsere Argumentation auf das sollten wir niemals vergessen. Also was ist letzten Endes das Ziel unseres Textes und mit welchen Mitteln können wir unseren Text so aufbauen und auch insgesamt so argumentieren, dass die Menschen sagen, wow, das klingt interessant, das klingt spannend, das klingt lecker, das brauche ich, das will ich, das hole ich mir. Also wir wollen die Menschen zum Kauf führen. Wenn es dazu Kreativität braucht, dann gerne ein bisschen reinstreuen und sonst halt kill your Darlings, auch wenn Dinge schön klingen, wenn sie vom Thema ablenken oder die Menschen verwirren, dann weg damit. Das Zitat Nummer zwei stammt von Copywriting-Legende Eugene Schwartz, also dem Autor von Breakthrough Advertising und lautet: Copy is not written, copy is assembled. Also Werbetexte werden nicht geschrieben, sie werden zusammengebaut oder zusammengepuzzelt, wenn du deine Metapher willst. Oder du nimmst die Metapher aus meinem Buch, ne, das Copywriting Geheimrezept, wo ich halt einfach sage: ne, Es gibt sieben Zutaten, die vermengen wir einfach miteinander und dann entsteht ein schöner Werbetext. Das ist ein sehr, sehr sehr gutes Zitat von Eugene Schwartz hier, weil es halt auch vielen, gerade wenn wir neu mit dem Thema starten oder wenn wir ganz, ganz viele Gedanken auf einmal haben, es bricht das ganze Thema runter auf die wesentlichen Punkte. Wir brauchen immer ein Problem. Wir brauchen eine Lösung. Es gibt ein Angebot, das die Menschen vom Problem hin zur Lösung bringt. Das darf auch glaubwürdig sein. Wir streuen eine Prise Vertrauen drüber, würzen das Ganze mit ein bisschen Motivik, ein bisschen Persönlichkeit und sorgen am Ende dann für Dringlichkeit. Jetzt mal ganz, ganz grob gesagt, was ich so in meinem Buch über 240 Seiten erläutere. Und das ist ein super Zitat, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass wir einzelne Bausteine haben, die wir zusammenfügen. Also wenn du mal gar nicht weißt, was du schreiben willst, mach dir diese Bausteine klar. Wenn du allerdings schon ein bisschen virtuoser bist, schon mehr Erfahrung hast, dann setzt du diese Bausteine intuitiv zusammen. Das finde ich so schön. Ob wir jetzt Anfänger sind oder brillante Copywriting-Legenden, wir alle kochen mit den gleichen Zutaten und es gilt halt einfach, die einmal klar zu haben. Das entschlüsselt, entzaubert die ganze Copywriting- Welt und das vermittle ich dir halt mit meinem System, ne? zum Teil mit meinem Buch und dann natürlich in meiner Copywriting-Genius-Class, wo es dann darum geht, diese Zutaten virtuos für alle möglichen Medien und Kanäle zusammenzusetzen und dann Texte zu schreiben mit Pep, mit Punch und mit Persönlichkeit. Also erinnere dich immer wieder daran an die sieben Grundzutaten, an die Bausteine und fokussiere dich auf die, statt irgendwie dich in shiny objects zu verirren. Ja, Zitat Nummer 3 von einem ganz brillanten Autor. Einer meiner großen Favoriten ist nicht unbedingt Copywriter gewesen, hat allerdings eine phänomenale Copywriting-Regel auf den Punkt gebracht. Wir sprechen von Mark Twain. Schreiben ist leicht, man muss nur die falschen Worte weglassen. Ja, eine sehr leichte Regel, doch die in der Praxis nicht immer ganz so leicht zu beherzigen, weil wir natürlich unsere Darlings im Text haben und da erinnere ich ganz gerne an mein Motto, ne, trau dich scheiße zu schreiben. Trau dich erstmal zu Beginn ungefiltert alle deine Gedanken zu Papier zu bringen, dann hast du jede, jede Menge von Worten und dann schaust du, was davon trifft es schon sehr gut und schmeißt einfach alles andere über Bord, was es von diesem ganzen Riesenhaufen nicht braucht. Ne? Also erstmal reduzieren wir all das, was irgendwie White Noise, also so Rauschen ist, wo wir denken Füllwörter, dumme Sätze, die sowieso schon jeder kennt, also diese E-Klar-Kommunikation, bestimmt wissen sie auch und so, das alles brauchen wir nicht, sondern wir wollen die Essenz herausarbeiten, die Worte, in denen wirklich die Magie drin steckt und die dann halt schön hübsch garnieren, dann von denen schauen und die am Ende übrig bleiben, die Kandidaten, die dann im Recall sind, tummelt sich noch einer da drin, den wir austauschen könnten. Also gibt es ein Wort, das es besser trifft, einen Satz, den wir umformulieren können, ein bisschen umstellen und wenn wir uns so daran machen Na, Ganz am Anfang uns sagen, hey, ich traue mich einfach scheiße zu schreiben, ich bringe alle meine Gedanken ungefiltert zu Papier, dann steht das alles da und wir haben die gesamte mentale Bandbreite dann frei, um die perfekten Worte zu identifizieren. Und wenn wir das so sehen, erst Masse und dann die Klasse herausarbeiten, wird das Ganze texten, ja, einfach, einfach wie Mark Twain es auf den Punkt bringt. Zitat Nummer 4 kommt von Leo Burnett, auch eine Marketinglegende aus den USA. Er bringt die vier zentralen Ansprüche an gute Werbung und damit auch an gute Texte wunderbar auf den Punkt. Er sagt, mach es einfach, mach es einprägsam, mach es ansprechend anzusehen und mach es spaßig zu lesen. Vier zentrale Punkte, also Einfachheit, Einprägsamkeit, ähm, das Schöne, das visuell Schöne und halt der Unterhaltungsfaktor. Also das Erste ist, mach es einfach, da hat uns Mark Twain gerade schon dabei unterstützt. Ne? Sage es so einfach wie möglich, aber nicht einfacher. Ich glaube, das kommt irgendwie von Albert Einstein oder so. Also wir wollen den Kern eines Themas herausarbeiten, ohne Geschwafel für die Menschen auf den Punkt bringen. Was haben sie davon, damit wir ihr Interesse wecken? Mach es einprägsam. Also wir wollen unsere Werbebotschaften so formulieren, dass sie möglichst lange in Erinnerung bleiben, zum Beispiel mit Reimen, mit Alliterationen oder mit Wiederholung. Erinnere dich zum Beispiel an Müsli, Seitenbacher, das gehört dann einfach alles fest zusammen, sodass die Menschen sich daran erinnern, also starke einprägsame Werbebotschaften entwickeln, die im Kopf bleiben, im Hirn bleiben. Den dritten Punkt habe ich in meinem Buch schön auf den Punkt gebracht, in ich gesagt habe, das Auge liest mit. Und das ist eine der Regeln, gegen die Texte sehr, sehr häufig verstoßen. Und vielleicht bist du auch schon mal auf so eine Website gekommen, wo dich halt die Seite direkt mit so gigantischen Textmassen erschlägt. Du weißt gar nicht, was du zuerst lesen willst. Und ja, klickst du das ganze Ding einfach weg. Einfach, weil es halt nicht hübsch ist, anzusehen. Und das ist halt auch wichtig. Texte sollten schön strukturiert sein. Verpacke deine Botschaften in kleine Häppchen, sodass die Menschen sich durch deinen Texten snacken können und gar nicht mehr merken, dass sie lesen. Also immer alles schön in kleine Portionen aufteilen, wie so ein schönes 12- oder 15- oder 50-Gänge-Menü. Immer so ein kleiner Happen und jeder Happen macht Lust auf mehr. Also mach es auch ansprechend, die Texte sollten schön und lecker aussehen und mach es spaßig zu lesen. Also die Menschen sollten ja sollten mit einem guten Gefühl durch deinen Text geleiten, vielleicht immer wieder mal auch mit einbezogen werden, so einen Dialog, ein paar Fragen stellen, ein paar lustige Bilder, ein paar lustige Kommentare, lustiger Wortschatz, einfach damit es Spaß macht zu lesen, dass Sie ein gutes Gefühl dabei haben. Das von Leo Burnett. Fünfter Punkt kommt von einem anderen Autor, von einem großen Philosophen, von Voltaire. The secret to being boring is say everything. Also wenn wir langweilig sein wollen, dann sollten wir einfach möglichst alles auf einmal sagen. Und das hier, wir haben ja schon mal hier eine Folge gehabt rund ums Thema Neugier. Wenn wir wollen, dass die Menschen dranbleiben, dass sie an unseren Lippen oder an unseren Worten kleben, dann sollten wir nicht alles auf einmal verraten, sondern halt immer wieder mit Open Loops arbeiten, ne? etwas anreihen. So wie ich das hier heute im Teaser getan habe. Ne? Mein Lieblingspunkt ist Nummer 6. Dann ah, denken alle, okay, was ist denn jetzt der Punkt 6? Oh, dann kommen wir gleich als nächstes zu. Also erzähle. Immer so ein, so ein kleiner, gibt gib den Menschen eine kleine Kostprobe und dann später gibst du ihnen mehr und dann noch mal mehr. Du kündigst ein bisschen voraus, du teasst also kommt vom, vom Thema Teaser. Na, wir, wir wollen die Menschen bewusst so ein bisschen sticheln, damit sie dranbleiben und nicht alles auf einmal erzählen. Zum einen würden wir die Menschen damit überfordern und du weißt ja, wer verwirrt, verliert im Marketing. Wir wollen immer den Text so dosieren, dass die Menschen Appetit auf mehr kriegen und von einem Satz in den nächsten gleiten. Jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 6. der kommt von von J Abraham und heißt Sometimes the best copy to sell a horse is Horse for Sale. Also manchmal ist der beste Werbetext, um ein Pferd zu verkaufen, Pferd zu verkaufen. Und ja, das mag total banal klingen, ist aber auch selbst für mich immer wieder ein schöner Reminder, die Dinge nicht komplizierter zu machen, als sie sind. Also nicht zu viele Botschaften auf einmal mit reinzubringen, sondern mich erstmal zu fragen, ey, ganz ehrlich, direkt auf den Punkt gebracht, was wäre denn der ganz zentrale Appell an meine Zielgruppe? Was sollen die tun? Und das ist nicht immer so einfach, mir überhaupt diese Klarheit herauszuarbeiten, und darum hat dieser dieser Spruch von Jay Abraham jede Menge Tiefgang, denn es muss nicht immer die ultra komplexe Lösung sein. Es geht natürlich darum, die Zielgruppe gut zu kennen, gut zu wissen, ne? in welchem Bewusstseinszustand ist sie, also was weiß sie schon, was muss ich hier noch sagen und das dann halt auf den Punkt zu sagen und nicht lange drumherum zu labern. Ich habe das selbst immer wieder, wenn ich Texte schreibe und dann auf Gedankensafari bin, alle möglichen Punkte zusammentrage und dann am Ende in meinem ganzen Chaos ertrinke, Da frage ich mich, Juri. »Was willst du denn überhaupt sagen?« was ist die zentrale Botschaft? Und meistens hapert es daran, dass ich sie halt nicht in ein so einen klaren Call-to-Action auf den Punkt bringen kann oder halt viel zu viele Botschaften habe und dann kürzen darf, um halt einfach herauszuarbeiten, ja, was will ich denn sagen? Und halt gerade auch diese direkten Botschaften sind gerade in diesen Zeiten von Informationsfluten so, so gut und wertvoll. Ich habe manchmal Leute, die schreiben mich bei LinkedIn an und ähm, machen dann irgendwie, erzählen wilde Geschichten, wollen mich in Gespräche verwickeln und bla blablub, wo ich einfach frage dann zurück, was hast du zu verkaufen, welches Problem löst du für mich, pitche das, sage es mir in drei klaren Sätzen. Da bin ich glücklicher, weil ich kann sofort entscheiden, hat das jetzt für mich eine Relevanz, ja oder nein, statt dass es so einen riesen Affentheater, so einen riesigen Zirkus gibt, ähm, der viel, viel Zeit und Nerven kostet. Also manchmal ist es ein guter Weg ähm, zu verkaufen, einfach ganz klar zu sagen, was du zu verkaufen hast. Zitat Nummer 7 kommt von der Legende Joseph Sugarman und der hat mal gesagt, Every product has a unique personality and it's your job to find it. Also jedes Produkt hat so seine eigene Persönlichkeit, seinen eigenen Charakter und unser Job als Texterinnen und Texter ist, den aufzudecken und halt in die passenden Worte zu kleiden. Und das ist natürlich jetzt, ha, da fängt das Fingerspitzengefühl an, wo es darum geht zu schauen, okay, dieses Produkt, das ich habe und hier gehen wir jetzt nicht von der Zielgruppe aus, sondern wir gehen vom Produkt, aus. Ich weiß hier, in manchen Augen ganz, ganz böse, ganz, ganz dünnes Eis, auf dem sich Juri bewegt. Doch ich sage nicht, alles beginnt mit der Zielgruppe, sondern manchmal beginnt auch einfach alles mal mit dem Produkt. Und wir schauen, wir haben hier was ganz Großartiges entwickelt. Was kann das denn? Was ist das Besondere daran? Wem könnte das gefallen? Und denken das mal einfach Andersrum, ne? Und das funktioniert auch, uns zu fragen, okay, dieses Produkt jetzt, was kann das? Was hat das für Stärken? Welche Motive bedient das bei den Menschen? Und wie können wir dafür eine Sprache finden, auch Botschaften, die diesen Charakter wunderbar zum Ausdruck bringen? Und hier geht es dann auch darum, sehr viel Branding, das mit dazu kommt. Ne? Also hier bei mir das Produkt Juri, vermarkte ich ja auch auf eine einzigartige Art und Weise mit einem ganz besonderen Wortschatz, so, dass Menschen, die zu mir in den Zoom-Call kommen und zum Kennelerngespräch die sagen immer wieder, Juri, ich habe mir alles Mögliche im deutschsprachigen Markt angeschaut zum Thema Copywriting. Manches ist einfach nur gähnend langweilig. Manches hat den Stock im Po. Das ist so das, das, ist jetzt meine Übersetzung, meine Umschreibung davon. Und manches ist einfach komplett unseriös. Aber bei dir, Juri, bin ich hängen geblieben. Das hatte so was Besonderes. Du bist irgendwie anders als alle anderen. Das liegt halt daran, dass ich das Produkt Juri und meine Copywriting Welt auf eine einzigartige Art und Weise verkaufe. Und das ist für mich die einzige Art, weil ich an so ansonsten wahrscheinlich Menschen anziehen würde, die gar nicht zu mir passen. Und das mache ich sehr, sehr erfolgreich. Also hier geht es auch darum, wenn du ein Produkt hast, ein Angebot hast, wie soll das klingen? Also wenn das Produkt sprechen könnte, was würde es sagen? Wie würde sich seine Sprache anhören? Was für Worte würde es nutzen? Würde es vielleicht sogar mit einem Akzent sprechen? Also über diese Denkweise kommen wir auf eine sehr schöne spielerische Art und Weise so zum Kern einer Marke und finden dann auch einen einzigartigen Wortschatz dazu. Oh, und ich hatte von Joseph Sugarman tatsächlich hier noch ein zweites Zitat. Zitat herausgeschrieben, ich konnte mich jetzt nicht entscheiden, jetzt stehen hier beide, teile ich auch noch mit dir. Alle Elemente in einer Werbung dienen in erster Linie nur einem einzigen Zweck, die Menschen dazu zu bringen, den ersten Satz zu lesen. Also wenn wir so eine Website konzipieren, wenn wir einen Flyer haben oder ähm, was auch immer wir für eine Werbung haben ne, und auch Bilder dafür einsetzen, geht es immer darum, die Menschen dazu zu bringen, diesen allerersten Satz zu lesen. Und dann geht es natürlich um gute Copy, ne, dass der erste Satz die Menschen so neugierig macht, dass wir auch den zweiten lesen wollen. Dann denken wir uns, so, oh, jetzt habe ich den zweiten gelesen, jetzt lese ich auch den dritten. Und so geht ein Satz zum nächsten. Und ich mag diese Perspektive auf Werbung, insbesondere wenn wir jetzt Anzeigen schalten, mit Bildern arbeiten, auf der Website unterschiedliche Elemente mit reinbringen. Es geht erstmal darum, einen guten ersten Eindruck zu machen, also dass das Ganze lecker aussieht, dass wir Appetit auf mehr bekommen. Und dann geht es natürlich darum, dass die Menschen anbeißen, den ersten Satz lesen und dann denke ich gerne, dass es so, so lecker ist, dass sie gar nicht mehr aufhören können zu lesen und von einem Snack zum nächsten hüpfen. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Haben auch mehrere berühmte Copywriter so auf den Punkt gebracht, dass es immer wieder darum geht, den ersten Satz zu verkaufen. Und wenn der sitzt und wir gutes Copywriting beherrschen, also dann auch Sog erzeugen, dann führt eins zum anderen, ein Satz zum nächsten. Das Zitat Nummer 8 stammt von einer Dame, nämlich meiner Lieblingsautorin rund ums Thema Schreiben und kreatives Schreiben. Anne Lamott sagt ganz schön, das allererste, was ich meinen Schülerinnen und Schülern am ersten Tag eines Schreibworkshops sage, ist, dass gutes Schreiben darum geht, die Wahrheit zu sagen vielleicht hier wichtig zu erwähnen, dass sich Anne Lamott mit ihrer Arbeit natürlich nicht in erster Linie an Copywriter richtet, sondern halt im Allgemeineren an Menschen, die Romane schreiben oder auch sich für autobiografisches Schreiben interessieren. Und ich finde daran besonders spannend, halt auch mit diesem mit diesem Thema Ehrlichkeit, mit dem die Wahrheit sagen. Ich habe für mich so das Gefühl, dass in jedem Thema so eine unausgesprochene Wahrheit steckt. Also in allem, was wir verkaufen, ist irgendwo etwas vielleicht, was alle Menschen spüren, sich aber niemand zu sagen traut oder eine unausgesprochene Wahrheit, ne, die, die unter allem liegt, die, über die aber keiner spricht, wie zum Beispiel im Copywriting, dass wir sagen könnten, ne, selbst die brillantesten Geister schreiben zu Beginn beschissene Texte. Das könnten wir auch sehr schön ergänzen mit einem anderen Zitat von David Ogilvy. der hat nämlich mal gesagt, meine Texte sind mittelmäßig, aber meine Überarbeitungen sind spitze. Also dass es darum geht, ne, halt einfach der letzte Schliff formt den ersten Eindruck, Zitat von Juri, dass es darum geht, ne, nicht direkt von Anfang an brillant zu sein und das ist vielleicht so eine Wahrheit, die manche nicht gerne hören wollen, weil vielleicht manche denken, ja, es muss diesen einen Hack geben, mit dem ich direkt halt brillante Texte schreibe und wenn du so eine Wahrheit Wahrheit könnte vielleicht auch sein, du musst dich trauen, Scheiße zu schreiben. Ne? Sowas zum Beispiel äh, sind so Dinge, die die Menschen vielleicht noch nicht gehört haben und die sie dann aufwecken, die sie begeistern, die auf jeden Fall für Aufmerksamkeit sorgen. Und äh, aus dieser Perspektive betrachte ich die Themen gerne. Was ist so eine Wahrheit, eine verdeckte Wahrheit, die in dem Thema drinsteckt und wie kann ich die in Worte fassen, weil dann habe ich quasi eine Aufmerksamkeitsgarantie. So, vorletztes Zitat, Nummer 9, stammt von der Legende Robert Collier, oder, ah, ich, wenn ich den Namen so sehe, will ich das immer französisch aussprechen, das lädt sich, lädt quasi dazu eine, ne? Robert Collier, finde ich, klingt auch viel eleganter, viel, viel poetischer. <lacht> er hat gesagt, entscheide, welchen Effekt du bei deinem Leser, bei deiner Zielgruppe erzielen möchtest. Also das Original im Englisch, decide the effect you want to produce in your reader. Also dass wir von Anfang an uns entscheiden, was wir überhaupt mit unseren Worten bei den Menschen bewirken wollen. Also wollen wir jetzt irgendwie die Menschen erstmal zum Lachen bringen? Wollen wir sie neugierig machen? Wollen wir sie schockieren? Wollen wir sie wütend machen, sie auflehnen gegen etwas? Wenn wir uns das gleich zu Beginn klar machen, können wir unsere Worte natürlich sehr, sehr viel zielgerichteter wählen und die Argumente so aufbauen, dass wir dieses Ziel erreichen. Du merkst, es geht immer wieder darum, auch vor dem Schreiben dein Ziel klarzumachen. Wie das Zitat von Juri, wer denken kann, der kann auch schreiben. Erst sortieren wir unsere Gedanken, machen uns klar, was wollen wir denn überhaupt sagen? Schwierigste Frage überhaupt. Und dann packen wir das Ganze in Worte. Da klingt das in Worte packen so viel leichter. Und zum krönenden Abschluss dieser Folge noch ein Zitat von der Marketing-Ikone Seth Godin, der mal gesagt hat, making promises and keeping them is a great way to build a brand. Also wenn du eine starke Marke entwickeln willst und grundsätzlich wirtschaftlich langfristig erfolgreich sein willst, dann machen deine Marketing nur Versprechungen, die du auch halten kannst. Das haben wir hier immer wieder schon besprochen. Es klingt so trivial und banal, doch wir sollten uns zum Abschluss, wenn wir große Werbeversprechen gestaltet haben, auch immer fragen, kann mein Angebot wirklich Wirklich all das einlösen, was ich da verspreche. Und wenn ja, dann wunderbar. So, das zum Abschluss hier dieser Folge. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich bin natürlich auch gespannt, wenn du noch weitere Zitate rund um die Welt des Schreibens oder des Copywritings hast, dann teile sie super, super gerne mit mir. Du kennst ja die Kanäle, die ich auch hier in den Show Notes verlinkt habe. Ne, einfach der Weg über Instagram, über LinkedIn oder per Mail an hallo texte die verkaufende Du weißt ja, ich freue mich, wenn aus meinem kleinen Monolog hier ein Dialog wird. Freue mich, dich und deine Welt kennenzulernen und freue mich auch schon auf die nächste Runde Spaß mit Buchstaben mit dir. Bis dahin, schreib lecker, bleib heiter, bye bye.